0: Esse é o podcast Conexão COZENS sp A cada episódio, o COZENS sp trará convidados para debater pautas e fatos relevantes ao SUS e à gestão municipal no estado de São Paulo. Olá, pessoal. Eu sou Aparecida Linhares Pimenta, sou médica sanitarista, sou doutora em saúde pública é, sou secretária executiva do COSENS de São Paulo, estamos iniciando o nosso podcast para discutir a situação da pandemia nos seus aspectos é, de crise sanitária, ecológica e econômica, e temos aqui dois convidados muito qualificados, que é o doutor Adriano Massuda, professor da Escola de Administração de Empresa, da Faculdade da GV, e o doutor Sérgio Zaneta, médico-sanitarista, especialista em administração de saúde e professor da Faculdade de Medicina de São Camilo. São dois experientes é, sanitaristas, gestores, que vêm trabalhando, pesquisando a questão da pandemia de uma forma muito responsável e eu queria também parabenizá-los pela contribuição que eles vêm dando através de aparecimento na mídia, com orientações extremamente importantes, seguras, sobre a questão da vacinação, das medidas farmacológicas, não farmacológicas de prevenção da pandemia, uso de máscara, evolução da doença. Então, parabéns e muito obrigado pelo papel que vocês vêm cumprindo nessa pandemia. Perguntando para o doutor Adriano, qual o impacto que a pandemia provocou no nosso país em relação aos aspectos sanitários, econômicos e ecológicos. É, pensando também é, no aumento da desigualdade social provocado não só pela pandemia, mas pela forma como o governo federal vem conduzindo a política econômica no nosso país, toda a questão do meio ambiente, do, da falta de incentivo para o desenvolvimento sustentável, e como que essas três crises se autoalimentam, né? a crise sanitária, ecológica, econômica. Então, com a palavra, Adriano.
1: Cidinha, muito obrigado pelo convite, uma honra participar desse podcast do COSEMES, cumprimentar toda a equipe do COSEMES São Paulo, que tem cumprido um papel super importante na discussão da gestão do SUS, cumprimentar o colega Zaneta também, prazer, enorme estar participando com ele aqui desse debate. Enfim, a gente, é, acho que a primeira consideração, né, para quem já trabalhou no SUS, eu tive a oportunidade de ser secretário municipal de saúde em Curitiba, trabalhei no Ministério da Saúde, é assim, quem já passou pelo SUS sabe que a resposta poderia ter sido diferente. A gente teria condições técnicas de organizar uma resposta muito mais adequada a essa pandemia, olhando agora, né, já há dois anos de impacto produzido pela essa pandemia. Infelizmente, a gente vem num processo de enfraquecimento do SUS que é anterior ao impacto da pandemia. Né? Acho que isso também é importante ser destacado. A gente está é, sob efeito de uma política neoliberal que fez um congelamento de gastos é, é, em saúde, gastos públicos que afetou o financiamento do sistema de saúde mas além do, 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 desse impacto no financiamento do sistema nós tivemos desde o governo Temer mudanças na equipe do Ministério da Saúde, uma redução do papel de coordenação do Ministério da Saúde, de coordenação do sistema de saúde, com trocas de ministros, trocas de equipes técnicas, e isso se acentua no governo Bolsonaro. E isso, então, faz com que o país fique mais vulnerável a essa pandemia. Então, a gente tem né, esse impacto sanitário de uma crise extremamente complexa, esse impacto mensurado, né, da, da pandemia em termos de morte e mortalidade, mas a gente também tem estudado, e acho que isso é importante, estamos com um artigo submetido à Lancet agora, fazendo uma análise do represamento de procedimentos que não estão associados à Covid. A gente está vendo que há uma redução muito importante da cobertura vacinal, uma redução muito importante de diagnósticos e tratamentos, é, cirurgias de baixa e média complexidade, é, e isso vai ter um impacto sanitário, já está tendo impacto sanitário. Né? A gente tem a ameaça de retorno de doenças imunopreveníveis pela baixa cobertura vacinal, e a gente já está vendo nos serviços chegarem casos, por exemplo, de cânceres é, em estadiamentos mais avançados, em função de não ter feito... Os, os procedimentos né, diagnósticos e, e, e o início terapêutico no tempo adequado. Então, a gente tem aí é, um cenário é, é, sanitário extremamente complexo e é, um enfraquecimento é, do sistema de saúde brasileiro. Ah, e aí, a gente também tem algumas questões que são paradoxais. Né? Ah, por um lado, há um reconhecimento da importância do nosso sistema, é um reconhecimento inédito é, acho que a gente que sempre defendeu o SUS né agora a gente tem é, um fato material que demonstrou a importância do nosso sistema é, a, 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 a gente só conseguiu alcançar ou está conseguindo alcançar a cobertura vacinal ainda que poderia ter sido alcançada com mais precocidade mas a gente conseguiu graças a, ao SUS então há esse reconhecimento mas fragilidades estruturais do SUS estão sendo é, é, exacerbadas. Né? O subfinanciamento crônico, que a gente sabe bem, é né, um problema do financiamento federal, isso sobrecarregando municípios, passa a virar um desfinanciamento. É, problemas de gestão, de organização das regiões de saúde. Com a, essa a, a coordenação, essa descoordenação do Ministério da Saúde, a gente tem aí a quebra é, do pacto federativo, que foi tão importante para a gente responder a outras epidemias em que a nossa resposta foi muito mais é, eficiente. A gente tem uma piora na alocação de recursos. Né? A gente observa que o SUS, por um lado, conseguiu fazer uma grande expansão no número de leitos, isso demonstrou uma certa capacidade de, é, 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 de resposta rápida do sistema, mas esses leitos não foram alocados nos loca onde mais precisava uh, é, a qualidade dos leitos também foi muito diferenciada, e isso a gente observa né, nas, nas diferentes taxas de letalidade hospitalar que aconteceram em diferentes regiões do país, em diferentes hospitais. Ou seja, qual é a consequência disso? Nós temos aí um aumento da fragmentação é, do sistema de saúde brasileiro, é um aumento das desigualdades. Enquanto o sistema de saúde público tem, carece de recurso, pior alocação de de recurso, a gente vê o setor privado é, enriquecido, é, aquecido, é, se movimentando com fusões e, e aquisições, enfim. A síntese né, é que a gente tem, acho que como bem a Cidinha colocou na pergunta, é, um aumento das é, desigualdades ah, que estão colocadas. Então, um quadro sanitário extremamente complexo, é, no momento em que a gente mais precisa do sistema de saúde, a gente tem esse sistema de saúde mais enfraquecido. Do ponto de vista das políticas econômicas, aí eu acho que é importante chamar a atenção também é, de analisar o contexto brasileiro de uma perspectiva global. Né? O Brasil está é, sendo, lamentavelmente, o exemplo, o antiexemplo de resposta à pandemia é, e vem dentro de uma perspectiva de implantação de políticas neoliberais que enfraquecem, reduz os recursos públicos e tira o papel do Estado na coordenação de resposta. É, acho que ficou demonstrado é, que essas políticas fracassaram é, e o mundo já começa a discutir mais financiamento público e um maior papel do Estado na coordenação do sistema de saúde. Acho que é, é, a pandemia res, destaca a importância do fortalecimento dos sistemas de saúde e é preciso ter uma política econômica que viabilize o financiamento desses sistemas e uma política que fortaleça a capacidade de gestão do sistema. Então, a gente tem que ter, na perspectiva, mais recurso, mas mais capacidade de gestão desse recurso. Não dá, por exemplo, para fazer com que o recurso seja executado com emenda parlamentar, que não aloca o recurso nas áreas em que o sistema de saúde precisa. E do ponto de vista ambiental, ecológico, né, que também está colocado na pergunta, a gente está é, é, vivendo, talvez, né, a necessidade de uma reconfiguração da relação dos da, né, seres humanos com, com a, 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 o meio ambiente e talvez a gente ainda não está se dando dimensão é, do quanto a gente vai precisar mudar hábitos, cultura, forma de se organizar eh, para lidar com esse novo eh, cenário. Eu queria, em seguida, fazer a mesma pergunta para o meu amigo Zaneta.
2: Obrigado. Eu agradeço o
1: convite
2: e a participação, doutora Aparecida Linhares Pimenta, doutor Adriano Massuda. É um prazer estar aqui no Cozentes, que não deixa de ser. Eh, os municípios são o coração do Sistema Único de Saúde. Né? onde pulsa mais forte a luta sanitária nesse país. Eu queria, em primeiro lugar, no aspecto sanitário, realçar e de onde nós falamos. Nós falamos do país, que é o país mais desigual das Américas. É o país com o um, 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 um coeficiente de higiene, o pior das Américas. Ele é mais desigual que qualquer outro país. E é nesse cenário de desigualdade do país com tantos desafios, com é, 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 tantas dificuldades para se criar modelos que possam ser, digamos assim, customizados no país para enfrentar as várias, é, é, os vários desafios, que ocorre essa pandemia é, reforçando a desigualdade, aumentando a desigualdade. Essa desigualdade se expressa nas diferenças de mortalidade relacionadas à posição social, à situação racial de, de, de pessoas pretas, pobres, periféricas, morreram muito mais de Covid do que as demais. Então, não foi uma pandemia igual para todos. Não foi, os riscos não foram iguais e os riscos não continuam iguais. Então, porque isso ocorre num país com imensa desigualdade. Nós conseguimos uh, um grande sucesso no enfrentamento da crise sanitária da Covid-19 e alguns desafios, como o Adriano mencionou. O grande sucesso foi ter trazido à tona a discussão da ciência, do papel do conhecimento, do papel da tecnologia boa, do papel do... Avanço do conhecimento científico para o bem da humanidade. Em segundo lugar, é, é, o avanço também do SUS, que se mostrou para a sociedade como um todo, inclusive para uma parcela que usava pouco SUS, pelo menos tinha essa impressão, do que é o Sistema Único de Saúde, que teve um papel decisivo. Teve uma série de desafios, demonstrou que há muito o que construir, mas foi o que nos garantiu fazer a diferença num quadro absolutamente difícil da pandemia no mundo, agravado por um uh, governo federal que desorganizou o processo de trabalho, desde a vacina, eh, impedindo a compra de vacinas, dificultando a distribuição, as vacinas hoje chegam sem prévio aviso, sem organização prévia e em quantidades pequenas, dificultando o trabalho da ponta e dificultando o trabalho dos gestores locais que se veem é, às voltas com a, o atendimento e a cobertura direta das pessoas. Só foi possível resistir, mesmo com a maior mortalidade é, do, do mundo, que o Brasil tem de Covid, só foi possível chegarmos até aqui com algum, alguma integridade e hoje enfrentar a pandemia com vacinação em massa graças a essa é, é, característica do Sistema Único de Saúde construído nos últimos 30 anos, pouco mais de 30 anos. Não só para as áreas de vigilância, vacina, mas também o suporte que o sistema deu em termos de assistência hospitalar de UTI nós tivemos grandes pressões grande dificuldade mas não vivemos o colapso de outros países isso é importante quem teve sistema nacional de saúde como nós tivemos demonstrou-se essa utilidade eu quero chamar a atenção portanto de qual foi o SUS que venceu foi esse SUS foi o SUS que nasceu da Constituição de 88 e que o federalismo alguns criticam ao longo da nossa organização o papel dos municípios mas não fosse o federalismo o qual o SUS é estruturado e que é inspirado na Constituição de 88 nós teríamos tido dificuldades, para permitir que os demais gestores enfrentassem a crise gerada pelo gestor eh, federal. Mas também os gestores estaduais, a eles faltou coordenação. Eles assistiram passivamente o desmonte da operação, eh, de modo muito reativo e, às vezes, enfrentando a discussão eh, mais da política nacional, do que das tarefas de coordenação regional e local. Faltou aos municípios uma é, condução mais é, próxima, solidária e permanente dos governos estaduais e, notadamente, no caso de São Paulo, isso foi importante, onde os fóruns de, de troca e de construção foram praticamente desativados durante essa pandemia, como se não houvesse nada a discutir, a implementar e a modificar. Então, somos, além dos sobreviventes, que são dos 120 mil mortos, o sistema de saúde é sobrevivente, mas as tarefas que estão colocadas para nós são extraordinárias. Isso mostra a importância do que fizemos nos últimos 30 anos, e o desafio de construir o novo SUS, o SUS do futuro, que é a partir dessa base que precisa ser construída. Aprofundando telemedicina, aprofundando outros processos que podem garantir entregas e, 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 e controles maiores. E mais, é, foi muito difícil fazer vigilância epidemiológica sem testagem sem identificação de casos, sem capacidade de bloqueio, porque tinha uma limitação diagnóstica. Então, esse desafio, este problema foi enfrentado pelos gestores locais. Por fim, o aspecto econômico foi realçado, nós aprofundamos a desigualdade até por decisões da equipe econômica que privilegiou o financismo, privilegiou quem ganha dinheiro sem sair de casa, apenas aplicando uh, seus recursos, e houve um grande desmonte das atividades em função do confinamento, em função, às vezes, das necessidades de restrição de circulação, mas, sobretudo, em função do privilégio de um modelo de gestão da economia, onde os grandes grupos de mineradoras, grupos financistas. Os faria-leimers fizeram muito bem nesse processo. E quem vive do trabalho da produção e quem depende do seu trabalho, e sobretudo a população mais vulnerável, sofreu demais. E, por fim, comentar o aspecto ecológico. Nós temos a pandemia de um coronavírus que saltou de espécie. Por excelência, o SARS-CoV-2 é uma operação da é, interação do meio ambiente com as sociedades, com a expansão das fronteiras agrícolas, com uma série de desafios ecológicos. Então, não podemos esquecer, a Covid-19 nos lembra a cada momento a importância de termos uma relação diferente do que o governo federal está tendo com o meio ambiente. Nós temos uma tarefa, teremos uma tarefa imensa daqui para frente de reconstruir as bases do desenvolvimento sustentável no Brasil e preservar nossas maiores fontes de riqueza e de futuro. Riqueza não em termos monetários só, mas em termos de capacidade de conservação da vida.
0: Muito obrigado Acho que o Adriano e o Zaneta conseguiram trazer de forma muito clara, né, que não dá para pensar simplesmente na parte assistencial, que é muito importante, mas de toda essa ligação, né, lembrando que a nossa Constituição coloca de forma muito clara que a saúde tem condicionantes e tem determinantes. Né? Nós sabemos que a economia, que o desenvolvimento sustentável tem um impacto muito forte na vida das pessoas. Agora, na segunda parte do nosso podcast, eu gostaria que vocês aprofundassem um pouco mais as questões que vocês já colocaram, mas que a gente acha bem importante para a discussão dentro do COSENS, que é como que cada um dos governos, né, o federal, o estadual e, e os municipais, responderam a essa pandemia cumprindo ou não aquele papel determinado não só pela Constituição e pelas leis orgânicas do SUS, mas que a gente vem construindo a duras penas durante esses é, 30 anos. Então, eu queria que vocês abordassem como que vocês analisam, vamos dizer assim, o papel é, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual, no caso de São Paulo, e no geral do conjunto dos municípios aqui
2: é, no nosso estado, no enfrentamento da pandemia. Muito bem. É, a primeira coisa a realçar é que é, nós tivemos uma quebra do princípio cooperativo que é fundador do SUS. Do ponto de vista federal, nós tivemos ministro atrás de ministro, uma sucessão de ministros cada vez mais anti-SUS, que desconhecem o sistema, que utilizam de instrumentos de gestão, de modernização do sistema para manobras protelatórias e que adotaram um discurso do, seu, do presidente da república, um discurso negacionista, negando a importância da pandemia, negando a utilidade de medidas não farmacológicas, uso de máscara, distanciamento é, para contenção da pandemia, retardando o processo de compra de vacinas, Parece que só houve uma aceleração quando havia um interesse em termos de propina para a compra de vacina, que acabou não prosperando. De um modo geral, houve um retardo das medidas sanitárias necessárias. E a mais efetiva foi a demonstração em relação às vacinas. E hoje nós temos a infâmia de ter um ministro da Saúde que deliberadamente lança dúvidas, lança insegurança às famílias, às mães, aos pais, questionando, ou pior, não dizendo não, mas colocando uma dúvida, aumentando a hesitação vacinal no Brasil. Este ministro, se é que se pode chamar isso, ele desonra o Ministério da Saúde, e, de fato, não é uma ação equivocada, é uma ação criminosa. E, depois, o que isso evidencia? Que, na realidade, ele não tinha aplicado os recursos para comprar a vacina. Ele está economizando dinheiro para fazer o que eu não sei, porque, provavelmente, é por orçamento secreto, não é isso? Porque ele está comprando aos poucos vacina. Nós já poderíamos ter as crianças vacinadas. Portanto, eu digo, desde 16 de dezembro, qualquer criança de 5 a 11 anos que morra de Covid, a responsabilidade é do ministro da Saúde do Queirol. Bem, o, o estado de São Paulo, nós tivemos nós tivemos o enfrentamento dessas e outras questões. O Estado de São Paulo tinha o Butantã. Eu não sei quem pressionou melhor, se foi o Butantã pressionando o Estado e o Governo Federal, ou se foi o Governo Estadual é, é, reconhecendo o Butantã. Se, num primeiro momento, houve inclusive a iniciativa de cortar bolsas de pesquisa da Fapesp, houve um recuo do Estado, o apoio à ciência e tecnologia no Estado, que redundou. Na, no papel que o Butantan teve na produção de vacinas. Mas o papel de gestor regional, o papel de articulador regional, o Estado deixou de fazer, deixou de se envolver com uh, uh, essas operações locais. E os municípios? Os municípios uh, mostraram que tinham grandes desafios a enfrentar que as mesmas dúvidas nacionais acabavam repercutindo no município e isso fez com que uma série de municípios adotassem práticas anticientíficas de, de gestão eh, da crise, de gestão clínica dos casos. Muitos municípios foram envolvidos por grande pressão médica para a utilização de eh, recursos, remédios inúteis é, é, que não tinham nenhuma qualidade e é, há um grande espaço para a gente melhorar as condições de vigilância epidemiológica e de cuidado inco incorporando plataformas de telemedicina incorporando plataformas de teleatendimento e cumprindo o desafio eu chegaria a dizer cara Cidinha, cara Adriano que é, nós precisamos viver uma nova revolução do Sistema Único de Saúde, e isso está nas mãos, deve ser inspirado pelos municípios. Os municípios têm que ter o mesmo papel que tiveram há 30 anos, de ser a alavanca que move as transformações que o Sistema Único tem que ter, porque ele, ele é o sistema capaz de atender a essas questões. O sistema privado cuida da assistência, saúde suplementar cuida da assistência, mas o Sistema Único de Saúde cuida da assistência, da vigilância, das vacinas, é, é, da, do cuidado de todos, é, é, com recursos que são praticamente um terço daqueles empregados para cuidar só de 25% da população. Então, nós temos eficiência, não existe nada mais eficiente do ponto de vista da acepção do termo de produção de, de serviços de resultados pelo recurso empregado do que a rede de atenção básica. Se você é, pegar os 40, os 40 mil... É, equipes de saúde da família, unidades de saúde básica espalhadas pelo Brasil e, de, e dividir pelo que se gasta com a atenção básica no Brasil, não há nada mais barato e eficiente do que a atenção básica. A tentativa de privatizá-la é uma tentativa de reduzir o cuidado e aumentar a lucratividade de pessoas que só estão atrás de dinheiro, portanto, com um escrúpulo muito reduzido.
0: Eu queria passar a palavra para o Adriano, que já começou é, dando o um entendimento de que essa crise do SUS começa em 2016, com esvaziamento técnico, a capacidade política muito diminuída é, do Ministério da Saúde. Então, gostaria que o Adriano é, recolocasse essa questão e também aprofundasse a sua visão sobre como que o Sistema Único de Saúde nas suas relações interfederativas,
1: enfrentou a pandemia. Com a palavra, o doutor Adriano. Bom, primeiro, Zaneta acho que respondeu de maneira brilhante a concordância total com, com os aspectos que ele coloca. Acho que a gente conseguiu construir um sistema de saúde muito singular, comparando com o resto do mundo. Né? Nenhum país é, da dimensão do Brasil tem um sistema universal esse sistema não é só universal, ele também é integral, é da vacina ao transplante. Importante registrar isso. Vários outros países universalizaram, mas sem essa perspectiva da integralidade. E a gente construiu um desenho que o Ministério da Saúde teve um papel técnico muito importante de orientar a implantação de medidas que eram executadas pelos municípios nos âmbitos locais, na ponta. Com isso, a gente conseguiu ter essa grande capilaridade assistencial que o Brasil conseguiu alcançar num território continental, país super desigual, como a gente já, já falou. A gente conseguiu expandir a rede básica, conseguiu expandir cobertura vacinal, cobertura pré-natal, melhorou indicadores de saúde, mas isso, antes da crise, não deu conta de organizar atenção especializada e hospitalar, já precisava mexer nisso, e aí é, chamam um o aspecto né, da, do, da, da falta de um papel que os estados deveriam ter cumprido da organização das regiões de saúde, acho que isso na pandemia foi exacerbado, né? por quê? Porque a gente deixou de ter o governo federal que orientava, que induzia a implantação de políticas através do financiamento específico para a implantação dessas políticas. A gente teve agora um ministério que é, é, deixou de dar orientação, melhor, orientou para o lado contrário, teve que brigar com o ministério. O Zaneto colocou bem essa questão da quebra do pacto federativo, né? mas a gente, mais do que isso, a gente teve um, um ministério da saúde que foi anti-sistema, que é anti-SUS, que atrapalhou a resposta, que vem sistematicamente... É, é, agindo de maneira criminosa é, e o ministro não é só é, conivente, é coautor desse crime é de um crime que desestrutura sistemas de informação se tem algo positivo na, na, na construção de uma certa resiliência de resposta a gente vê assim inúmeras universidades, inúmeros pesquisadores utilizando os dados é, que o sistema de saúde produz para fazer análise da, do impacto da pandemia. Né? A gente viu redes é, se formando, consórcios de imprensa, para poder cumprir um papel que deveria ser do Ministério da Saúde de apresentar a situação da pandemia. Né? É, até isso, o Ministério da Saúde está é, conseguindo destruir essa, esse patrimônio que foi construir um sistema de informação de base municipal, transparente. Poucos sistemas de saúde conseguiram ter é, é, a, a base de dados que a gente tem. Agora, um aspecto aqui, só para também colocar acho que um, um ponto a mais, acho que teve, em função dessa, né, dessa desconstrução criminosa do governo federal, da autoridade sanitária do Ministério da Saúde, houve um protagonismo inédito dos governos estaduais. A gente pode... É, discutir, falar que foi muito diferente e foi, a maneira como os governos é, atuaram, mas houve uma apropriação, uma, discuss... uma maior presença dos governadores da agenda da saúde, e isso é evidente, uma maior participação na organização da resposta à pandemia. Agora, isso, concordo com o Zaneta, não se refletiu, numa melhor capacidade de organização das redes e das regiões de saúde. E aí a gente vê isso pela, pelos grandes problemas que a gente teve de acesso a leitos hospitalares. A gente teve situação, sim, de colapso na rede hospitalar. Isso foi evidente em várias regiões é, do país. Não foi no país inteiro, mas houve, sim, é, é, um colapso. O setor, o setor privado colapsou antes que o setor público. Houve A gente tem estudado casos de estados e municípios da resposta à pandemia, houve muita situação de fluxo de pacientes que tinham planos privados para o SUS, porque o, o setor privado colapsou é, é, primeiro, enfim. Então, eu acho que esses problemas estruturais eles foram agravados né, e a consequência disso foi que os municípios ficaram isolados é, né, na, na capacidade de resposta. E aí, analisando as respostas municipais, a gente vê uma variedade imensa né, de, de jeitos de responder e que gerou né, é, 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 essa, essa situação. Aqui em São Paulo, a gente tem o exemplo de Araraquara, comprou briga com o governo federal, com o governo do estado para implementar medidas de lockdown que tiveram impacto no controle da pandemia. A gente acompanhou o papel da, da Secretaria de Saúde do ponto de vista de, de organizar a resposta, mas isso não foi infelizmente a regra. É, para fazer o escusaneta que é que os municípios tenham um papel, isso só vai acontecer se a gente tiver uma sociedade que defenda o SUS que eleja prefeitos, vereadores, deputados, que coloquem não só mais recursos para a saúde, mas mais recurso para a saúde dentro de uma perspectiva de construir um pacto de solidariedade. Sistemas de saúde no mundo foram construídos quando as sociedades discutiram que era preciso é, que os mais fortes apoiassem os mais fracos, os mais ricos financiassem os mais pobres. Acho que esse é um desafio é, para o movimento sanitário brasileiro, é um desafio para os gestores do SUS que defendem o SUS, que é, hoje a gente tem um cenário de gestores do SUS que são contra o SUS, e acho que esse é um problema de base que a gente tem no nosso país. A gente tem uma oportunidade, um ano eleitoral, de, de fazer esse debate, de fazer eleição, de pessoas comprometidas é, com esse SUS que tem a, a sua base, na reforma sanitária brasileira, é, porque não dá para ser um SUS fake. É, tem que ser um SUS com o princípio da universalidade, da integralidade, da participação social, reconfigura a relação com o setor privado. A gente não vai conseguir ter um SUS 100% estatal, acho que nem esse é o caminho, mas a gente tem que reconstruir a relação do setor privado dentro do sistema público de saúde para que ele venha atender a necessidade acho que vocês trouxeram
0: temas é, que estão na ordem do dia né, para a gente discutir a capilaridade da atenção básica no nosso país, com 4, mais de 4, 40 mil unidades básicas de saúde, essa engenharia política do SUS, né, que é, foi concebido para ter as políticas nacionais, para ser único, mas ao mesmo tempo ter uma base local, ter uma base nos mais de 5 mil municípios brasileiros, com a sua diversidade enorme, né? é, a nossa regionalização que é totalmente é, precária, né? como foi apontado, a gente precisaria avançar numa regionalização solidária, numa pactuação e construção das regiões de saúde para dar conta do acesso universal e da integralidade, ou seja, vocês trouxeram os elementos decisivos para a gente analisar a resposta que o SUS deu para a pandemia, eu queria, então, passar a palavra é, para o Zaneta, fazer as considerações finais, e para o Adriano. E, mais uma vez, não só agradecer, mas parabenizá-los por serem esses gestores, é, pesquisadores, sanitaristas, professores tão importantes nesse nosso processo, tão difícil, com tanta diversidade, para gente avançar com o SUS no nosso país.
2: Eu agradeço muito. Obrigado, Cidinho. Obrigado, Adriano, pelo aprendizado de hoje. Eu quero é, dizer que existe é, em nós, sanitaristas, nos novos, nos antigos, é, é, e tenho certeza, numa juventude que está se formando, um entusiasmo para construir modelos sanitários, modelos solidários de convivência. Eu acho que nós temos que apostar na virtude, porque é essa condição que vai nos fazer caminhar juntos, caminhar em solidariedade e construir um futuro melhor. Agradeço a oportunidade e agradeço estar nesse momento aqui com vocês para debater assuntos tão fundamentais.
1: Também queria agradecer né, o convite, uma honra participar é, de um debate como esse, coordenado pela Cidinha, que é uma referência histórica para nós, né, uma mulher forte, uma baita de uma gestora, uma referência, uma professora de gestão do SUS para todos nós. Professor Zaneta também, prazer enorme participar contigo. Acho que, assim, só a síntese é, nós temos um, de, um desafio técnico e político. Técnico, acho que a gente... É, sabe como fazer, a gente tem experiência, a gente está vendo as respostas internacionais. O rumo é fortalecer sistemas de saúde, sistemas de saúde que sejam universais, que tenham financiamento público, que consigam alocar os recursos nas áreas de necessidade. Muito obrigado estamos encerrando o nosso
0: podcast, lembrando que o Congresso do COSENS vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de março e haverá uma live, exatamente com essa temática né da crise sanitária, ecológica é, e econômica provocado pela pandemia. É, mais uma vez, obrigada a vocês, obrigada a todos que nos estão ouvindo e acho que esse desafio que vocês colocaram é o desafio da sociedade brasileira, um desafio é civilizatório, porque eu acho que a gente está regredindo nos, nos aspectos é, da democracia do país, da civilização do nosso povo. Então, acho que esse desafio está colocado e encerraria esse no, nosso podcast dizendo o que eu digo em todo final de webconferência que eu faço aqui no COSES com os trabalhadores e gestores. A luta continua, companheiros. O SUS precisa de cada um de vocês. Essa é mais uma produção do COSEN São Paulo. Siga o podcast Conexão COZENs SP para ser informado dos próximos episódios e acompanhe as nossas redes sociais e o site.